0: Всем привет! С вами фантастический подкаст. Сегодня у нашего подкаста юбилей. Это уже сотый выпуск. Но в честь этого мы решили отметить другой юбилей. 20 лет исполняется журналу «Мир фантастики», который свел нас всех вместе сегодня. Сегодня у нас необычный выпуск, у нас сразу несколько гостей С нами сегодня участвуют преданные читатели, благодаря которым мир фантастики существует столько лет Это Константин Дамалего Привет Павел Касьянов Всем привет Севолод Воробьев Всем привет Денис Ярулин Привет всем И мой величайший предшественник, бывший главный редактор мира фантастики, заставший его основание, Петр Тюленев Привет Начнем с вопроса, который я задам нам с Петром, а именно, как появился мир фантастики. Сейчас ли ты, что прошло уже 20 лет?
1: Ну, да, пожалуй, 20 лет уже прошло. И надеюсь, что пройдет еще столько же, а то и больше. Ну, мне кажется, эта история известна всем. Был Николай Пегасов, собственно, он до сих пор есть. Вот он придумал этот журнал, и с помощью братского в то время журнала «Игромания» его выпустил. А как ты попал? Ну, понятно, что это такая классическая история длиной в жизнь. Я еще со школы интересовался и фантастикой, и журналистикой, и ролевыми играми. И все это привело меня в клуб «Лабиринты» на сайте Ремансер, которые были, наверное, тогда средоточием такого игрового движения в России в самом начале нулевых. Я познакомился там с Кодей Пегасовым. Коля Бегазов тогда вел в игромании, в навигаторе, по-моему, «Игрового мира» раздел про настольные игры, предложил мне писать туда. В итоге ему понравилось, и когда ему одобрили выпуск «Мира фантастики», он сразу позвал меня помогать ему. Изначально я занимался диском и настольно-игровым разделом, но ну, также писал небольшие статьи. Потом уже в мае 2004 года меня взяли непосредственно в штат. Вот. Я был выпускающим, за главреда. Ну и потом, когда Коля пошел на повышение, я стал главредом. Если вкратце, то история такая.
0: Да, потом еще перестал быть главредом. Потом я какое-то время тебя активно звал обратно. Да. Вот, и вот мы снова работаем в одном здании. Правда, немножко над разными проектами.
1: Ну да, но тусовка, в принципе, вся та же самая. Выросшие из того ранимайсера, из лабиринта с самого начала нулевых годов.
0: А Что касается меня, я начал читать журнал практически со второго номера. То есть я купил первый в сам, вот уже когда второй вышел. Просто он мне попадался на глаза в киосках, долго проходил мимо, потом подумал, дай-ка возьму. При этом я тоже увлекался тогда фантастикой на волне тогда популярности «Властелина колец» как раз в кино прогремел. Там на обложке первого номера был «Темный эльф». Я тоже тогда, по-моему, читал эту серию Сальваторы бесконечную». Он ну, вроде до сих пор пишет присоединился к журналу я в самом конце 2009 года. Сначала как автор, потом тоже, как и Петр, начал работать с диском. С диском мне пришлось работать уже до самых последних лет существования диском, занимаясь другими должностями, потому что эти тайные знания уже нельзя было никому передать. Потом, когда журнал закрылся, я перешел тоже в компанию Мир Хобби, где мы сейчас работаем. Увидев, сколько главных редакторов мира Фантастики работают у них, подумали, почему бы журнал не выкупить у старых владельцев, выкупили, вот мы снова работаем. Теперь у меня вопрос к нашим гостям. Как вы, собственно, познакомились с миром фантастики? Я, наверное, попрошу начать Константина, потому что он у меня отсортировался вверху списка.
2: Я, наверное, самый, получается, молодой читатель в этом плане, потому что я читаю с 2012 года только. Да, конечно, уже 12 лет, но первые 8 прошли мимо. В те времена я читал много всякой периодики, но в основном компьютерных журналов, которые были. Мир фантастики проходил в общем мимо. И вот... Как-то раз в сентябре увидел Стоит журнал, как раз хотел что-нибудь Почитать, потому что все закончилось И там на обложке 10 лет сериал Светлячок А я его как раз только что посмотрел Мне стало очень интересно, я купил этот журнал Естественно, первым делом прочитал про Светлячок а, Помню эту статью Да-да-да, и вот самое интересное После этого уже я обратил внимание на статью об оружии, там кисти не были. Ну и добил меня, конечно, в журнале про фантастику, кстати, о породах собак, который я просто вот обалдел. Ну я понял, что это не просто журнал, который рассказывает про какие-то там игрушки, про какие-то фильмы, про книжки там с рецензиями или еще что-нибудь. А это журнал, в котором люди пишут интересно, пишут на разные темы. Ну, с тех пор каждый номер покупаю. А потом, когда он закрылся, очень печалился, узнав о том, что теперь можем просто поучаствовать и поддержать ее, ну, естественно, в краудфандерах я сразу вошел. Спасибо большое. Какой-то вопрос для меня или Петра? Ну, наверное, вопрос такой, а сколько часов в сутки занимает работа там главного редактора?
1: Все время суток. Это у тебя... Петь. Насколько я помню, так оно и было, потому что даже когда я ехал домой, я ехал с распечатками рассказов, которые читал в метро, и вечера сдачи затягивались сильно за полночь. В общем, мне кажется, это работа, которая требует практически полной самоотдачи.
0: В те еще времена там, ночевать в редакции на кануне сдачи была вообще обычная история. Потому что тогда журналы печатали за границей, и, соответственно, там с- с пропустить срок сдачи было невозможно. Сейчас в этом плане чуть все попроще.
1: Ну и разумеется, развитие интернета. Я помню, какое-то время я даже ездил с жесткими дисками, не с теми, которые как бы отдельно внешние, а просто выковыривал из домашнего компьютера, вез. <с> Домой вез на работу, присоединял к рабочему, вот потому что, конечно, никакого такого интернета тогда у нас еще не было. Ну, ты, дедушка, еще расскажешь, что динозавров видел? Видел, конечно, в палеонтологическом. Что
0: касается меня, я сейчас, конечно, сделаю много разных штук, помимо, собственно, главного редактора, в том числе и вот этот подкаст. То есть стараюсь ему много времени выделять что, ну, в основном, потому что мне это интересно. Кроме того, из статьи приходится самому редактировать некоторые, пока у нас недобор был редакторов. Ну, в целом, на самом деле, нормально. Удается выстроить процесс, тем более действительно с развитием интернета стало легче. Но ну, бывает иногда, когда особенно да, близится время отправки в печать, приходится там допоздна посидеть. Но ну, к счастью, сейчас удаленка, поэтому можно дома поработать, пока не уснешь за клавиатурой. Помню, когда мы еще работали в том издательстве, там, например, в офисном здании было строгое правило, не помню, Петь, по это при тебе тоже было, что там строго в 10 охранник обходил
1: все кабинеты и выгонял припозднившихся сотрудников. Да, помню что-то такое, но это не мешало мне время от времени останавливаться на ночь. Там... Нет, там нужно было за неделю подать заявку. Mm. Ну, возможно, это они зажестили уже позже. Вот у нас вроде бы такого не было. И на выходные тоже нужно было обязательно вписываться. Господи, какой трэш. Режимный объект. Да,
0: завод прожектор назывался. Угу. Вот, как-то так. Спасибо. Павел, теперь к тебе вопрос, как ты познакомился с миром фантастики.
3: У меня вряд ли получится рассказать какую-то супер классную романтическую историю, потому что я был тогда слишком юн, в том числе для романтики. Мне было что-то по-моему, то ли 13, то ли 14 лет, и я удалялся в э, сезонную ссылку к родственникам, так сказать, в загородную резиденцию с целью участия в огородных работах. Фантастика учит нас, что именно с этого начинаются все приключения. Ну, да, там приключения были, безусловно. Но на самом деле все было проще. Мне матушка купила этот журнал в дорогу, ну, просто по дороге почитать, без какой-то задней мысли. Это был выпуск майский 2007 года. Я, наверное, в тот момент купился больше всего на статью про «Доспехи Бога». Это и сейчас один из моих любимых фильмов. А тогда для меня это был прям, ух, какой невероятный вообще проект. Он, по-моему, тогда на диске был, который
0: прилагался
3: к журналу. Но у меня с диском было там немного сложно, но тем не менее. Он, ну, по-моему, без диск. Ну, да, продался без диска. По-моему, на диске он выходил. Вот. Если кто-то не читал, прям рекомендую ретроспективно нырнуть и освежить в памяти. Это прям было круто. И Гарри Гаррисон, который в том же номере был, это, конечно, стало для меня открытием. После этого, спустя уже там какое-то время, лет, там, наверное, 8, я начал по тихой грусти покупать печатные книги. А остальные крысы это прям в какой-то мере для юного неокрепшего меня стал эталоном взглядов на жизнь.
0: Да, да, я тоже очень люблю. У меня вот это было, это два томика вот этих толстых серий шедевров фантастики. Читал прямо захлеб, все прочитал. Он, конечно, хорош был. Это, кстати, последнюю самую читал, которая вышла уже в 20-х. Там, по-моему, еще забавная история, она на русском вышла раньше, чем на
3: английском. Последняя книга про стальную крысу. Но тут мне показалось, ну, то есть часто я смотрю на все происходящее тогда чуть сверху, можно сказать, и получается, что, по моим сегодняшним ощущениям, журнал нашел меня, и я через него нашел книгу, которая там сделала меня таким, какой я есть. То есть для того возраста это, наверное, была прям супер подходящая книга. Я из юного скромного мальчика, который не то что был склонен к авантюрам, радикально изменил подход к жизни. (laughs) Начал заниматься реконструкцией, спортзал и прочее, походы, туризм, байдарки и так далее. Я думаю, что это было вот толчком.
0: Вот, а говорите, эти гики только в свои компьютеры утыкаются. Человек с активным образом жизни И все благодаря фантастике По-моему, очень романтическая история Да, да. А ты знаешь, когда люди говорят У меня сейчас будет неинтересная история Обычно история оказывается очень интересной
3: Я просто опытный рассказчик Это кликбейт был
0: Да А книжка называется «Новые приключения стальной крысы» Кстати,
3: скорее всего, не читал
0: Ее, кстати, азбука обещает переиздать в этом году Так она выходила, да, в 2010-м. Вот она вышла на русском раньше, чем на английском. Потому что тогда Гарри Гаррисон, по-моему, очень дружил с отечественным фэндомом.
3: Я дело в том, что в те годы уже попал в движение исторической реконструкции, и все стало... Ну, я начал учиться читать вещи для меня недоступные, типа там археологические источники, там текстовые, научные труды археологов. Это начало занимать больше времени. Я немного отошел от фантастики на пару лет, пока не научился. Теперь вопрос к
0: Всеволоду. Как ты познакомился с миром фантастики?
4: Я для начала хотел бы присоединиться к предыдущему спикеру по поводу Гаррисона и Стальной Крысы. Даже сейчас я сижу и смотрю на полочку на этот большой томик. Тоже в свое время в детстве довольно много времени уделил ему и с, с, с теплотой вспоминаю эти годы. Что касается «Мира фантастики», я читал, ну, точнее, покупал журнал с 2004 года по 2015, практически не пропускал ничего, но, к сожалению, не могу похвастаться тем, что читал его от корки до корки. Конечно же, в первую очередь всегда листал до комиксов, просматривал новинки книжные. Но вообще основной мой интерес был в компьютерных играх. И я начинал с покупки игромании, страны игр и прочих подобных И в какой-то момент просто на прилавке увидел журнал «Мир фантастики», купил Мне очень понравилось И, в общем-то, я стал покупать помимо игромании «Мир фантастики» Вот так парами я их и покупал Я тоже с игромании начинал, кстати да, у нас но, ну, узнал оттуда. с родителями появился ритуал, в общем-то, каждый месяц у нас в Краснодаре, недалеко от того места, где я жил, роща была и книжный рынок, но он и сейчас есть, если не ошибаюсь. Вот каждый месяц мы туда приезжали посмотреть ну, книжки, пошариться по лавкам и заодно прикупить свежие номера мира фантастики страны Игоря. Точнее, игромании, прошу прощения, по Фрейдеру. Я обычно ходил в Олимпийский у нас в Москве. Вот. Ну, сейчас его,
2: по-моему, снесли. Там тоже классный был рынок. Классная книжная ярмарка Ну, это была. было просто, да, очень много книг. Ну, часто его, когда я был по осени прошлой, там вроде как ее уже Здание стоит, каркас, потому что ну, заметно такое большое сооружение, но никаких пока не ни отделки, не было ничего, но опять-таки уже прошло много месяцев. Я думаю, вряд ли там будет книжная такая... Нет, уже ярмарь. такого не будет, конечно.
0: Ну да. Вот, и кстати, Страну Игр упоминал тоже, читал Страну Игр долгое время, тоже отли- отлично был журнал, в том числе тем, что он старался выйти за пределы игровой тематики. Вот, мне нравилось. А вообще в свое время мир фантастики меня еще зацепил тем, что он писал действительно, но старался некой общей идеи писать обо всем в те времена. То есть было, был четко компьютерные журналы, игровые журналы. А таких вот журналов о фантастике не было. То есть были журналы о фантастике чисто литературные. В этом плане мир фантастика был уникален. Но сейчас он тоже остается уникален, хотя уже по другой причине. Вот но практически все такие медиа в интернете тоже пошли по этому пути. что Мне кажется, Петр, вы были первопроходцами в этом плане. И вопрос у меня к Денису. Как ты познакомился с журналом?
5: Ну, на самом деле, тут очень сейчас хорошо впишется в предыдущие все ответы, потому что, с одной стороны, я точно так же, как многие в нулевые, начинал с игромании. С другой стороны, мир фантастики в свое время меня просто поразил тем, что там было ну, полтинник страниц, которые были обзорными аналитическими статьями о вселенных, о просто о фантастике, ну, то есть там как о части культуры, там, о кино, о литературе, исторические какие-то уже моменты. И я настолько от этого по-хорошему был в шоке, что мир фантастики стал одним из там ведущих источников для меня, вот так сказать, около фантастического клугазора. Ну, на самом деле, он долгое время был лидирующим источником. Сейчас понятно, что читать постоянно от горки до горки уже времени, к сожалению, не хватает. Но, безусловно, без многих статей, без многих авторов не сложилось бы то многообразие моих интересов, которое бы сложилось. Познакомился я с ним на самом деле тоже. как Многие предыдущие ораторы довольно типично. Была у меня школьная знакомая, которая увлекалась фантастикой и у которой мама держала вот небольшой отделчик с книгами. Ну, с книгами, с периодикой. Там заказывали какие-нибудь детективы в качестве основного двигателя продаж. Там периодику, там, вроде журнала Бурда. И она ради вот нас в основном, то есть там наших сверстников, заказывала небольшую порцию таких как бы молодежных журналов. Там несколько игровых, в первую очередь, игроманию, страну игр, возможно, GameXE, еще, и около компьютерных типа компьютеры и в один момент она просто как сигнальный вариант заказала мир фантастики просто просто попробовать ровно один экземпляр на весь отдельчик как мы, как мы за него воевали, <свят> потому что, понятное дело, что досталось ее дочери этот журнал, и он ходил по рукам долгое время, потому что всем стало очень интересно. И впоследствии уже прицельно заказывал, прям, ну, по, по сути, выписывал мир фантастики в этом отдельчике долгое время, пока, соответственно, немножко все не поменялось. Отдельчик жив. Долгих лет. Да, дай бог здоровья, как говорится. Но Мир Фантастики в свое время стало труднее заказывать. То есть он, не знаю, по каким-то причинам, он периодически стал пропадать оттуда.
0: Даже мы не знаем по каким, честно.
5: Ну, опять-таки, это я чувствую логистика какая-то, вот это уже проза жизни. Надо. Ну, да. Потом в один прекрасный момент обнаружилось, что Мир Фантастики закрылся, но, слава богу, он открылся обратно. Недавно как раз переезжали и нашли самый первый мой личный в коллекции журнала, это вот 43-й за март 2007 года. Там интервью с Хилловисой и тогдашним составом Мельницы небольшой, и я просто хорошо это вспомнил, потому что ровно в 2007 году я услышал эту группу впервые и, и думаю, опа, как совпало. Думаю, вот мир, фан- мир фантастики прям ч- чувствует, чувствует. Кстати, как совпало, буквально недавно новый альбом вышел. Да, кстати, да. Сим- как он, сим- символ солнца? Да, Пару недель назад. Да-да-да. Вот такая история. Да, на самом деле, все очень
0: интересно, все очень романтично, и во многом показывает, как мы все вообще стали такими, каким мы есть, как наши интересы формируют наши личности и влияют на судьбу. И я рад, что наш журнал поучаствовал в этом. Следующий у нас будет вопрос ко всем участникам. Какие фантастические произведения вы открыли для себя из журнала
4: и стали ли какие-то из них для вас любимыми? волод, расскажи. Вопрос отличный на самом деле, потому что он перекликается с одной из причин, почему я в целом поддерживаю журнал, участвую в краудфандинговой компании, потому что, несмотря на то, что я, увы, как уже говорил, от корки до корки, не всегда журнал читал, но для меня он запомнился как раз несколькими авторами и произведениями которых я из этого журнала узнал. Это Клайв Баркер. Немножко мистическая, наверное, даже история. У меня некоторое время я ходил, тогда еще в те годы, я не помню какой был номер и какой год, но у меня в какой-то момент, то ли во сне, то ли где-то начали появляться мысли о том, что было бы здорово найти какую-то такую книгу, в которой в равной степени важно было бы и ну, текст, собственно, произведения, но и иллюстрации, чтобы они перекликались или похожи были на какой-то дневник путешественника, знаете, когда человек описывает некие события и там, изображает часть из них прямо по ходу текста. Вот И как раз на такую книгу я и наткнулся в журнале. Это был аборат. Я первую книгу после того, как узнал о ней в журнале, как раз купил.
0: У меня, кстати, на полочке стоит этот дом. Ее издавали. Всего, всего один раз, раз, и, к
4: сожалению, на русском две другие книги не издали. Я с тех пор все носился с мыслью приобрести на английском, потому что не хочу в электронном виде читать. У меня загон на тему бумажной литературы. Хотел все на Амазоне заказать, потом эта, скажем, возможность чуть-чуть осложнилась, но все еще лелею такую мысль купить две другие книги и дочитать, собственно, весь цикл, потому что очень сильно запомнился. Чтобы не растекаться мыслью по древу, собственно, второй автор – это Джим Батчер. Я из «Мира фантастики» узнал про детектива Дрездена. И как раз там был обзор про «Грозу из преисподней». Там было две книги «Газа из преисподней» и, дай Бог памяти, вторую не помню, они парой шли. Я после этого как раз начал читать этот цикл. Тоже его не закончил, потому что он перестал на русском издаваться. Но сейчас его, насколько мне известно, переиздают. И надеюсь, что, в общем-то, доберется финальной книги этой линейки до нас на русском. И смогу как бы и, и заново перечитать, и дочитать до конца. И Нила Геймана, наверное, хотел бы отметить. Там сложно сказать, откуда я впервые о нем узнал. Там несколько событий в моей жизни перекликающихся. Я одновременно и увидел книжку на полке о Королине и мультфильм. Посмотрел в кинотеатре вместе с родителями. Ну, Коралину в «Стране кошмаров» очень мне понравился. И один из моих любимых мультфильмов с тех пор. И потом уже в мире фантастики о многих произведениях ну, узнавал, собственно, из журнала. И читал их впоследствии, и про Ода, и отдельные его маленькие произведения, и про американских богов. Ну, в общем, and, and so on. Один из моих любимых авторов с тех пор.
5: Такая история. — Инис? Да, я в свое время точно вот просто сейчас сидел, перебирал, что откуда. Из мира фантастики точно пришел Чайном Мьевель. Прям вот именно там была серия, по-моему... Ну, не серия, по-моему, статья обзорная о вселенной. Как раз вот его баслак, да, она называется. И я тогда, с одной стороны, меня опять заинтересовали необычные находки именно. С точки зрения модного вот этого world building, да? Я помню, кстати...
0: Сразу нескольких людей слышал, что они бросали читать на первой сцене, где герой просыпается и что-то там достает жука из задницы. Тем не менее, не надо бросать на этом месте, потому что дальше много
1: интересного. Простите, я тоже вклинюсь. Если я правильно понимаю, это была все-таки моя статья. Нет, я тоже люблю очень чайным Евеле. И когда я писал эту статью, на тот момент из трилогии Баслаговской вышла только одна первая книжка на русском языке. «Вокзал потерянных снов». Да, я помню, как я месяц, наверное, с огромным удовольствием и огромным трудом читал на английском вторую книжку, потому что язык у Мьевеля очень разнообразный, очень сложный. Да. Третью я, к сожалению, не успел прочитать к моменту написания этой статьи, вот, но познакомился. И очень большой находкой были наработки энтузиастов по ролевой игре по баслагу. Многие иллюстрации были взяты из тех набросков. В общем, это одна из моих любимых статей. И несколько лет спустя меня уже из издательства Эксмо позвали на какую-то встречу с читателями, как раз посвященную творчеству Евеля, в том числе благодаря этой статье.
0: Я, кстати, еще Хотел добавить про чайным Евеля. я почти все у него прочитал. Единственное, где мне перевод понравился, это в «Нон Лондоне». Так, это тоже хорошая такая подростковая книжка, одна из немногих, вот, тоже своеобразная, интересная, и там, помню, единственное, где перевод был отличный. То есть, ко всем остальным, там, перевода от уровня сносный до
5: ужас. Я соглашусь, соглашусь. потому Ну, опять-таки, чайный мебели — это вот такая... Просто можно диссертации писать по переводу, потому что нюансов языка чайной мебели — это прямо очень много. Но касается non лондона мне в свое время казалось... Помните, есть сеттинг Fallen London, который сейчас там в Sunless Sea есть, Рогалик, и, по-моему, есть браузер какая-то. Мне вот не оставляло впечатления, что они вдохновлялись в том числе... Чайным мевелем, хотя я не берусь судить. Ну, там наверняка из-за двери Егейма да, да да, 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 согласен. Я признаюсь, просто сейчас не вспомню конкретно. Я помню образ этой статьи. И я уверен, что да, что мы сейчас думаем об одной и той же статье. Но касается языка, ну, во-первых, отдадим дань нашим переводчикам, которые перевели Пердидо Street Station <laughs> как вокзал потерянных снов в свое время, да? Потому что у Мьевеля вообще язык в его произведениях играет очень важную роль, и вот эти оказианализмы, да, они на русском-то... Ну, то есть в целом вот тема языка, тема перевода, я как раз тогда пришел к лингвистическому первому своему образованию, вот. И как раз она прям очень хорошо состыковалась и потом, когда вот вышел Посольский город, тоже, кстати, рецензию прочитал. Да, в Минирхе, да. там оно прямо вот да, в центре да, 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 сюжета. Да, да. И потом, кстати, перетекая, какие еще произведения? Питер Уотс. Питер Уотс и Ложная слепота, разумеется, потому что мало того, что там один из героев, лингвист с четырьмя личностями, по-моему, про это даже отдельно вынесено вот в эту плашку, где раньше писались плюсы и минусы, подводные камни произведения, вот там про это было написано в рецензии. Вот, да, то есть Питер Уотс я, безусловно, себя, для себя открыл. И, закругляясь, чтобы уж тоже не растекаться здесь бесконечно, Брэндона Сандерсона, потому что я хорошо помню, что в впервые о Брэндоне Сандерсене как о каком-то фантастике крупного калибра я услышал, когда объявили, кто будет дописывать «Колесо времени».
0: Я думаю, многие о да, услышали да, этот да. момент.
5: И тогда я решил посмотреть, а что у него вообще есть. У него, по-моему, там на русском вышло каких-то там полторы книжки того времени. И потом уже, когда этот «Мист Борн» издали, наконец-то у нас, и сейчас архив Бурисвета света» издают, вот Брэндон Сандерсон точно тоже появился из «Мирфа».
0: И вроде скоро, кстати, наконец издадут «Колесо времени», по-моему, Азбукова на умоздании добралась до этой части. Да. А, кстати, а перевод там старый будет или решили пере- перевести? Она на русском не выходила раньше.
5: Я имею в виду, а старые книги? Да, или она издается только в финальной?
0: Старые сильно редактировали, как я понял, с фанатским сообществом угу. в консультации.
1: Петь слушаю тебя. Я думаю, что наиболее значительное открытие в области фантастики, которое я сделал для себя благодаря работе в журнале, это все-таки Алан Мур, поскольку до начала работы я не то чтобы хорошо разбирался в графических новеллах. И выход фильма, и «Лига выдающихся джентльменов», о которых мы писали, они привлекли мое внимание к этому автору. И сейчас он один из моих любимых. Я непосредственно в этом году пытаюсь осилить его огромный кирпич Иерусалим. Недавно выходил его фильм «The шоу, который, по-моему, Шел один раз в России на фестивале, я туда, разумеется, побежал, роняя тапки Я думаю, что этот очень спорный, но от этого только более интересный автор, появившийся в моей жизни, это как раз заслуга журнала
0: Кстати, 18 ноября ему исполняется 70 лет, посвятим этому тоже статью Заходите
2: почитать Обязательно Спасибо, Петр, Константин, Павел, кто хочет ответить? Я могу немножко дополнить, на самом деле, Денис практически полностью. Мой список того, что я точно узнал из МИРФа, перечислил. Начиная с Мьевеля и заканчивая Колесом Времени. Но от себя я добавлю еще, наверное, тогда Джеймс Кори с пространством. И книги, и фильм просто великолепны. Наверное, чтобы немножко еще соскочить с темы книг, я для себя открыл парочку сериалов из спецвыпуска по сериалам. Это был сериал такой старый Колчик и Семейка Адамс 1964 года. Да, Колчик это вообще непонятно, откуда
0: он. мы его нашли, сам до сих пор удивляюсь, но рад, что открыли хоть для кого-то.
2: Обалденная штука оказался, реально вот очень интересным. И ну, семейка Адамс. Я когда начал смотреть, у меня было такое ощущение, что я наконец-то увидел продолжение тех вот двух фильмов великолепно снятых, потому что подборка актеров явно была вот, чувствовалась ну, по этому сериалу. За эти вещи, конечно, мир
3: фантастики большое спасибо. Павел. Честно говоря, наверное, моя заготовка домашняя не сработает, потому что я хотел сесть на любимого конька и снова рассказать, какая классная серия «Стальная крыса». Но поделюсь тем, что мне понравилось и что я только недавно читал. Собственно, по-моему, не помню, то ли в прошлом году, то ли где-то там, на сайте Мира Фантастики выложили, ну, такой небольшой обзор книги «Мы легион, мы Боб». Это Деннис Тейлор. «Вселенная Боба» цикл. Да. Я, прочитав описание, подумал, что это очень странное. И что, ну блин, какая-то не очень научная, не очень фантастика. И вообще какие-то шуточки не в тему. Обязательно надо почитать. Я потратил кучу времени, чтобы найти в печати. У нас почему-то в городе особо не было, но у меня была командировка в Новосибирск. И я очень удачно этом приобрел и понял, что это оно. <смех> С невероятным удовольствием прочел первую книгу. Она мне показалась и любопытной, и смешной. И в этом году дочитал оставшиеся две. Притом последнюю даже в любительском переводе. Поскольку в английском я слаб Но вот прочитая их все три И все три их читать, наверное, вместе и нужно Они все вместе создают невероятно Приятное ощущение Наверное, ощущение Странно будет звучать сравнение, Но когда я читал Академию Азимова У меня было похожее ощущение вот. Ощущение течения времени Вообще вопросы, которые перед героем Поднимаются не отчасти Бытовые и вымышленные А с другой стороны на развитие Миров, исследований и вообще Насколько мы сами по себе люди-люди Меня это, конечно, прям Очень сильно задело Зацепило, категорически рекомендую Тем, кто не познакомился Почитать, как-то так
0: Я бы хотел у всех Спросить, почему, на ваш взгляд Формат журнала еще актуален то есть не раз сталкивался с мнением, что печатные издания устарели, информация быстрее получать из интернета, но, тем не менее, находится стабильный спрос на журнал, который мы выпускаем ежемесячно. Раз я его издаю, я, конечно, знаю почему, но мне хотелось бы послушать именно ваш на этот счет. Кто хотел бы ответить?
1: Давай я теперь кинусь грудью на абразуру. Я тоже задавался этим вопросом. В частности, как раз на время моего главредства пришлось... То время, когда интернет-технологии и Web 2.0 они развились настолько, что во многом поспособствовали кризису журнальной прессы. Я в тот момент для себя понял, что главное преимущество журнала относительно ну, той же Википедии, условно говоря, это создание неких рамок, неких фреймов, в которых мы находимся. То есть это, ну, экспертный, наверное, слишком громкое слово, но это некий отбор нужной информации, которая проходит через ситы редакции. Да, есть вещи, которые тебе нравятся, совпадают с твоими вкусами. Есть вещи, которые как-то с твоими вкусами не совпадают, но это также возможность найти для себя что-то новое. Это не Википедия, в которой ты будешь кликать по тем ссылкам, которые тебе интересны. Это место, где ты можешь случайно найти для себя что-то новое. То, что тоже прошло через то же сито отбора, и, возможно, потенциально оно будет также интересно. А может быть и нет, но какой-то шум все равно тоже нужен. Потому что именно на фоне вот этого шума более четко ощущается твой личный сигнал.
5: Я хотел, с одной стороны, согласиться, с другой стороны, продолжить тем, что не просто отбор, а элемент, наверное, или эффект диалога на самом деле возникает, потому что ты можешь не соглашаться, как правильно заметил Петр, со всеми материалами, которые ты видишь перед собой, но тем не менее, они выстраиваются все равно в некоторую, ну, плюс-минус цель редакторскую позицию, да, и журнал тем самым обладает некой личностью, обладает индивидуальностью, и в этом, на мой взгляд, его преимущество перед теми же просто энциклопедическими материалами в интернете, ну, то есть сугубо информационными материалами, потому что вот этот эффект диалога и эффект вневременного диалога, ну, то есть, условно говоря, я помнится, находил статью в 2006 году новости, да, то есть, казалось бы, что интересного в новостях за 2006 Год. А там написано, что Джордж Мартин все божится выпустить до конца года новую книгу Песни Да и Пламени. И в 2023 году мы открываем новости, Джордж Мартин все еще божится выпустить книгу. Старые песни о главном. Да, 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 да. То есть, журнал это вот что-то. Ну, то есть, это твоя вторая память, возможно. Ну и плюс, тут мне, конечно, сложно говорить в отрыве от вот как- какого-то ностальгического флера, но тем не менее, мир фантастики, в том числе, это ты, это твою какое-то там прошлое, какие-то твои события. И интернет не знаю, как человек, который всецело поддерживает цифровизацию во многих аспектах, я не откажусь от своей вот этой кипы журналов, которую перевожу за собой буквально, да, каждый раз. И не откажусь я в том числе, потому что, ну, это вот часть, опять-таки, моей индивидуальности и возможность вести вот этот диалог с Петром до да, 20-летней 15-летней давности, она, конечно, дорого стоит. То есть, в любом случае, открывая статью да, о том же Чайне ебели, ты смотришь на нее с высоты своего, до да, текущего опыта И открываешь в ней что-то новое Вот именно это, наверное, мне и ценно И поэтому я считаю, что формат журнала Именно формат журнала, он поэтому и важен то есть актуален или не актуален, я отвечать не буду, потому что это вопрос субъективный во многом. То есть кому-то... Ну, мне вот, например, до сих пор не нравится, что нет удобного поиска по базе данных статей. Честно, вот ставлю свою 5 копеек критики. Будем переделывать сайт,
0: учтем это. Сейчас в эту сторону какие-то подвижки пошли.
5: Но, тем не менее, я ни за что не применяю это. Ну, то есть если мне скажут, выбери. То есть супер база данных, которая тебе найдет любой материал, любую статью, любую информацию за секунду. Либо Вавилонская башня твоих журналов. Я выберу журналы В том числе по описанным выше причинам
0: Спасибо Кстати, в последнее время часто встречаю Такие исследования, которые говорят о том Что информация в интернете на самом деле Не хранится вечно, как все думали То есть очень многие там ссылки Даже пятилетней давности На новости, на статьи, они мертвые Там бывает, когда какой-нибудь сайт, даже если он ну, не исчезает сам по себе, то он при каком-то там очередном редизайне просто структуру меняет, и в итоге ссылка умирает, материал может остаться где-то, а может и не остаться. А журнал в этом плане, как ни парадоксально, надежнее.
4: А можно я как раз заикарюсь за этот тезис? Он как раз ложится на мой список ответов, на мою заготовку. Я как раз хотел сказать о том, что цифра нестабильная, и вот эта известная шутка про то, что я разработчик, поэтому все свои документы храню в бумаге. И в целом в общем-то, как правильно было замечено, все в цифру ушло, поэтому, ну не все, но очень много из источников контента и периодических изданий. Поэтому бумажный журнал в достаточной степени уникально выглядит на этом фоне, когда ну, основной источник информации и в цифре. У тех, кто говорит о скорости потребления информации, я бы, наверное, такой риторический вопрос задал, почему вообще в целом потребление информации должно ускоряться. Потому что есть... Ну, для меня как раз чтение в бумаге — это способ замедлиться, Потому что мир-то я замедлить не могу и плотность событий его уменьшить, которая сейчас, как известно, очень быстро разогнался за последнее время. А тебя замедлить могу для того, чтобы, ну, там, простите уж старика, там, подумать о вечном. Вот бумага мне в этом смысле помогает. Я как раз ранее говорил о своем загоне на тему бумажных книг. Ну и коллекция для меня лично. Поддержу полностью «Вавилонскую башню» из журналов, такую же имею с 2004 года, большую стопку, ни за что и никуда не дену, несмотря на то, что на Авито они, по-моему, за какие-то бешеные деньги сейчас эти сборники журналов можно достать. Для меня это, ну, память и коллекция, как и коллекция моих компьютерных игр лицензионных, которые я собирал в свое время как раз узнавая из игромания о новинках, как и коллекция книг и в общем-то и журналов.
1: Да, у
0: меня сейчас перед глазами лицензионный Oblivion стоит, хотя дисковода в моем компьютере уже нету.
3: Лицензионный Третий Warcraft вместе с артбуком на секундочку.
0: Да. И
4: он тоже за Warcraft да. Ла- лайк да.
5: Про лицензионный Oblivion была очень смешная история про то, как, когда вышло золотое издание, оно у нас, лицензионное, стоило бешеных денег, и я просто проходя мимо очередного пиратского развала просто вижу лицензионный джебл за 200 рублей. Они, видимо, заказали какие-то диски, им пришли, они выставили их как по фикс-прайсу, и там среди кучи пиратского хлама вышел вот лицензионная Облимион, который точно так же у меня сейчас вместе с тем же Варкафтом стоит на полочке, так что <сёк> все вот оно вот все на переплетинок как говорится. <сёк> я немного ворвусь тоже на тему актуальности.
3: Мне хотелось сначала Дениса дополнить, потом все да потом вообще начали про другое говорить, и я опоздал. Я как раз из тех людей, которые Постоянно за скорость потребления контента говорят, потому что ну, я много с ним работаю и нахожусь на темной стороне силы в том числе. Смотрю, как люди читают, что читают, как они обращают внимание и так далее. Для меня вот этот высокий темп не слишком комфортен и есть у меня субъективное впечатление, что не то, чтобы он слишком полезен и для читателей. И для меня бумажные книжки, бумажный журнал — это тот момент, когда ты от своей там рабочей станции откатился, сел в кресло-качалку, специально для этих целей купленную, и как бы можешь переключиться на как раз другой темп вот этой поглощения информации. Потому что и по работе ты вынужден быстро читать, и Телеграм, который стал за последние, там, Два года супер информационной площадкой где у тебя десятки каналов, которые тебе каждые примерно 15 минут закидывают новую новость, и за день ты их прочитываешь сотни, но ни одной не запоминаешь. Вот от этого все чуть в стороне отойти. Это супер важно.
2: На самом деле большинство, то, что сказали, оно полностью в общем как-то соответствует моим мыслям. Но ну, я добавлю, наверное, открывая разворот журнала. Там сразу такое количество текста, там информации, картинок, которые не на планшете, ни тем более там на любом смартфоне. Ну, это просто нереально увидеть. Смартфон там планшет это как амбразура, в которой там надо что-то прокручивать постоянно, смотреть там на мелкие картинки, нажимать пальцами, там чтобы их увеличить. Ну, поскольку в «Мире фантастики», кстати, как отметили, нету поиска нормального, то на самом деле пока от цифровизации его толку немного. Что просмотреть целую пачку журналов в поисках какой-то статьи, когда ты не помнишь, каком было номер, что там посмотреть скачанные с сайта «Мира фантастики» PDF занимает, по-моему, примерно одинаковое время. Я даже уверен, что в бумажной я найду что-нибудь быстрее. Поэтому журнал не то, что имеет право нажить, он, он актуален всегда будет. Очень приятно слышать. Да, еще очень приятно, кстати говоря, вот это чувство обладания чем-то таким вот материальным, вот этот вот плотность бумаги ощущать, вот это вот гладкость ее там. Это классика. Да, это же особое ощущение, поэтому я не думаю, что цифра совсем задавит. После того, как отказались от новостей, любой материал за любой там за прошлый год можно взять и все равно прочитать он будет актуален. Да, мы в том числе
0: стремились к такому, чтобы журнал был актуален, потому что мы понимаем, что там не у всех есть возможность читать в тот же месяц, что журнал выходит. По той же причине рецензии ушли, кроме книжных. Но книжные рецензии, они такие, какая разница? То есть, там прочитаешь ты эту книжку сразу после выхода или через год?
2: Ну, я как раз вот из тех людей, которые читают октябрьский номер где-нибудь под Новый год, а майские, ну, в конце лета, там, в отпуске. Ну, и фильмы зачастую тоже смотрю примерно с таким же интервалом, когда они выходят где-нибудь там на Иве или на Кинопоиске.
4: Вот что-то такое, да. Если позволите буквально секунду хотел бы Константина держать. На тему обладания действительно особое чувство. И как человек недавно из-за границы, из поездки вернувшийся, хочу отметить, что не зря люди магнитики оттуда привозят. Все равно продолжают привозить магнитики из поездок, потому что не просто... Можно было бы обходиться цифровыми фотографиями, но нет, все равно люди продолжают вести магнитики, чтобы иметь какое-то вещественное воспоминание о событии. Вот это важно.
0: Очень глубокая мысль. Рад, что нам в этом подкасте будет. Тогда у меня еще вопрос. Какой материал за все 20 лет вам больше всего запомнился и почему? Ну, то есть не за 20 лет, конечно, а за время, что вы читаете журнал.
2: Ну вот на разогреве я как раз уже упоминал этот материал. Это материал «Человек-собаки-друг». Собственно говоря, это вот для меня, для человека, который тогда купил первый раз номер какого-то неизвестного там название «Мир фантастики». И вдруг ты открываешь, там где-то в конце вот видишь, что там статья про породы собак, про их историю, какая для чего выводилась. Меня тогда сильно бомбануло. Я приехал домой, показывал, жене смотри, говорю, какой классный, интересный журнал. Вот тут даже ты сможешь про собак почитать. Я тут смогу вот для меня все остальное, но ты вот посмотри, как прикольно. Она реально взяла, прочитала, и понравилось это дело. А второй материал такой вот, который реально можно вспомнить, это «Постъядерный мир» Алисы Селезневой вот это обалденная вещь с учетом того, что это фильм или как он теперь сериал называется вот гости из будущего он один из любимейших был и вот так вот его провернуть наоборот и все это с доказательной базой ну, крыш сносит. Вот эти два, пожалуй Не совсем,
0: правда, наш материал То есть, эта теория появилась в блогах чуть раньше Мы ее просто адаптировали и доработали уже до статьи Ну, зато удачно получилось Да,
4: друзья, кто еще хочет продолжить? Ну, пока коллеги думают Давайте я тоже пару слов еще скажу У меня, к сожалению, любимого такого мастер-пис материала нет. Пусть будет ответом на вопрос как раз статья, из которой я узнал о цикле книг о детективе Дрездене, Джимми Батчера, которого я уже упоминал. В целом еще хотел бы, наверное, пользуясь случаем, вспомнить, в общем-то, не какой-то конкретный, но в целом комиксы Александра Ремезова «Добрая ему память». Потому что помню, как, покупая журнал, каждый раз, в общем-то, пролистывал большую часть статей и всегда, в общем-то, долистывал сразу же при первом прогоне именно до комиксов, чтобы посмотреть, какой на очередном выпуске был комикс.
0: Потом очень удобно сделали
4: на последней странице. Не сразу до этого додумались. Да, и получается, ты пролистывал вроде как весь журнал, так или иначе там просматривал, что из чего он состоит, и даже если к статьям потом не возвращал, но в целом у тебя какие-то откладывались там мысли, воспоминания, иллюстрации, заголовков, пока ты комиксу,
5: в общем, так самому такому знаковому пролистывал. Павел Денис. Так получилось, что самые запомнившиеся э, статьи это статьи, которые вызвали у меня внутреннюю полемику с ними, потому что первая такая статья это по-моему в 2010 что ли году выходила о пути героя. Ну, то есть о Кэмпбелле, да, то есть обзор героического пути с примерами из фантастики и со многим я тогда не соглашался. С чем-то, наверное, не соглашусь и сейчас. Но тем не менее статья у меня запомнилась. Это сподвигло меня больше, собственно, посмотреть и прочитать наконец-то оригинальный челикового героя, посмотреть, как это у того же Муркука это реализовано. То есть в принципе статья-то на самом деле Сподвигла гораздо глубже познакомиться с какими-то фантастическими моментами, чем, возможно, она оставила себе целью. И второй момент это «Сто лет фантастики. Она называется. Это вот как раз выходило в черном номере, да, с черным и следующим за ним. Да, там она на две части была разделена. Да-да-да-да-да. Потому что, как любая статья, которая там в два относительно небольших материала пытается вместить целый век фантастики, сразу были вопросы. И тогда, и тогда я как раз подумал, когда первый раз ее читал, думал, что, по идее, это вот на такую тему надо отдельную книгу. И потом, спустя много лет, появляются спецвыпуски. <laughs> То есть, вот, собственно, сто лет фантастики, как один из спецвыпусков, наверное, может быть, в теории смотрелось бы интереснее, чем вот эти две статьи, которые, тем не менее, они все равно, я считаю, что работа была проделана большая. То есть труд не бесспорный, но знаковый, я бы так сказал. Да, запишу эту идею. Да, потому что вернуться бы к ней, конечно, было бы интересно, потому что вот запомнилось, что мало места. Ну и, разумеется, надо отдать дань Игорю Краю с его замечательными статьями. Не так давно мне понадобилось подробное изучение, а как было бы, если бы не было пороха, как своим э, моментам. И, разумеется, статья Игоря Края, она, по-моему, и на сайте есть, и в журнале она, разумеется, тоже есть множество в свое время в книжном разделе было материалов о литературных аспектах фантастических произведений, о фантопущениях, о развитии фантастических сюжетов и фантастических жанров, поэтому, конечно, то есть нельзя выделить там какую-то одну статью на сам факт поднятия такой тематики в журнале, это, конечно, тоже запоминалось всегда.
0: Да, у Игоря Краева была крайне богатая фантазия в этом плане. Конечно, по фактике не всегда проходила проверку, но читать это увлекательно. Осталось Павлу ответить на этот вопрос
3: Скажу честно и прямо Для меня самым важным разделом журнала Всегда было, будет, вероятно, дальше Это новые книги я просто не могу представить, откуда люди берут идеи, что можно почитать, не читая журнал. Мои все попытки там пользуясь интернетом, там рекомендательными какими-то сервисами и так далее. Найти что-то, что я бы хотел почитать, провалились треском. Поэтому теперь ты просто открываешь журнал или заходишь на сайт, смотришь так, что там новенького вышло после этого идешь там, на какой-нибудь магазин, заказываешь и радостно читаешь. это прям супер важный для меня источник новых книг, когда прям вот душа просит что-то новенькое, а не перечитывать очередной раз там что-нибудь из любимого. это прям искренне самая важная часть. петь, а ты что скажешь? материалы написанные тобой тоже,
0: я думаю, считаются.
1: ну понятно, что когда смотришь на статьи изнутри, там у каждой своя история. То есть есть какие-то истории про то, как мы в редакции обрабатывали, редактировали, доводили статьи того, что Михаила Попова, например. Или мои личные истории про то, как я писал статью про анклавы и возвращался поздно вечером домой. Отбиваясь от банд красных шапок. Все было гораздо хуже, потому что у меня какие-то красные шапки отняли сумку, в которой лежал мой PTA на тот момент, на котором была уже почти написана эта статья, и мне пришлось ее буквально за два дня восстанавливать по памяти. Вот, в общем, да, никаких облачных сервисов тогда еще не было, понимаем. Но если брать то, в чем я как бы не участвовал, я вот сейчас понял, что внезапно Самая запавшая мне публикация на страницах журнала — это рассказ Леонида Кудрявцева «Джин», который был напечатан в четвертом по счету, соответственно, декабрьском за 2003 год номере. Возможно, тогда, сколько получается, 20 лет прошло уже. Возможно, тогда я был еще молод и наивен, и поэтому на меня он произвел такое впечатление. И по какому-то странному стечению обстоятельств так получилось, что этот номер долгое время был единственным, который у меня не задержался в коллекции, потому что я его тогда на момент выхода, допустим, ее прочитал, его подарил другу, с расчетом на то, что как бы, остатки еще будут, можно будет из них забрать. А потом как-то я это все дело пропустил и долгое время у меня его не было, и, по-моему, он ко мне в коллекцию вернулся уже после того, как я ушел из журнала. Ну, вот такая небольшая история. «Одиссея номер 4. Да. Теперь
0: у меня вопрос к нашим уважаемым читателям. Почему вы поддерживаете крауд-компанию? Мы сейчас уже планируем пятую крауд-компанию. Каждая собирала все больше и больше к нашему искреннему удивлению. И у меня вопрос, чем вас привлекает этот формат, и почему вы поддерживаете крауд-компанию?
5: Ну, у меня ответ простой. Один последний номер у меня в коллекции есть, второго мне пока не надо. А если серьезно, то мир фантастики уникален во многих аспектах, и мы уже тут больше часа рассказываем друг другу, и вспоминаем, почему и как он уникален лично для нас. И поэтому, наверное, если крауд-компания это самый простой, удобный и прямой способ позволить кому-то еще, чтобы мир фантастики стал для него в чем-то уникален, то, наверное, тут даже вопросов ставить не надо. То есть поддерживаем именно в том числе, чтобы наш опыт, он стал еще чьим то опытом. То есть опыт с журналом мир фантастики... Я думаю, как можно больше людей должны испытать что-то подобное, потому что ну вот мы тут люди, которых объединяет только журнал по большей части, да, то есть мы не сказать, что когда бы то ни было нас. Ну и, конечно, увлечение фантастикой. Да, но тем не менее, мы никогда не пересекались до журнала, и нас здесь всех собрал журнал. И мы уже час рассказываем друг другу истории, как будто мы друг друга знаем довольно долго. В том числе, потому что нас объединяет какой-то этот опыт, и, безусловно, этот опыт, я считаю, нужно поддерживать и нужно приумножать, чтобы у других людей он тоже появился. Ну, на самом деле, лучше, наверное, уже не скажешь. Я-то чисто из эгоистичных
2: таких вот каких-то мотивов. Ну, да, у меня есть и последний номер мира фантастики, а... Лет 15 назад, там из, как я говорил, там журналов было много, которые я читал. Я их тоже все похоронил. Я похоронил компьютеру. Я похоронил... Что-то еще забыл сейчас. Как же он? Апгрейд или апдейт? Апгрейд, да. Апгрейд, да, вот. Кстати, я его тоже долгое время читал. И он, по-моему, кстати, в цифре он выходит до сих пор. Но, как я говорил, цифры это все-таки не то. А Мир Фантастики это последний из магикан. Когда он закрылся, и вот появился эта вот возможность... Как бы вернуть именно бумажную версию. Ну, я даже не думал, как бы я сразу побежал на Краутер Паблик регистрироваться, спрашивать, куда там деньги заносить. Спасибо вам большое.
4: Давайте я вайп этот тоже подхвачу на тему последнего из Магикан. Цифровой мир у нас, как известно, нестабилен, непостоянен. Те, кто с ним как бы, напрямую не только по, но и по работе сталкиваются, наверное, это лучше понимают других. Вот. Поэтому мир фантастики, мне кажется, сейчас такой островок, один из мира вещественного и мне, мне кажется это важно поэтому я бы хотел и дальше иметь возможность поддерживать вот этот островок хотелось бы чтобы и у других людей была возможность узнать как и у меня о каких-то новых книгах и собственно заиметь себе любимых авторов в числе прочего в том числе узнав о них из журнала ну и совсем уж как бы мерч никто не отменял закупиться клевым мерчом раз в год. Это дорого стоит. Уникальным, подчеркиваю, мерчом. Это здорово.
0: В этом году, кстати, новый будет. Много нового придумали. Так, и
3: Павел. Да, я пытался заготовить какую-нибудь классную пламенную речь. Давай, зажги. И на самом деле много думал, почему... Ну, то есть на самом деле вопрос нетривиальный. Для меня мир фантастики всю дорогу был тем самым журналом, который был независим ни от чего, что происходит вокруг. Все остальные как будто переживали вместе с миром какие-то потрясения, еще что-то, а мир фантастики продолжал идти своим путем, публиковать то, что интересно, то, что по кайфу, то, что мне интересно, и это то, что на меня влияло. В какой-то момент я понял, что помимо того, что я хочу поддержать, То, что мне нравится Так еще и вроде как прошло уже достаточно много лет Уже борода там Начала сидеть И я еще и могу, как бы помимо желания Имею возможность поддерживать и влиять На то, что мне нравится и имеет для меня ценность И... Не знаю, насколько это эгоистичный мотив или там альтруистичный, но вот эта возможность влиять и поддерживать то, что для меня дорого, и то, что для меня было важным, сохраняет важность. Это ну, как бы классно, круто. И, наверное, это был каким-то превалирующим фактором. Сложно, сложно.
0: От себя добавлю, что. Вообще мне очень нравится возможность связи с читателями и то, что мы сегодня пообщались, сказали много друг другу теплых слов. Это реально дорогого стоит все вам большое спасибо. Потому что конечно раньше возможность общения читателей журнала сводилась к тому, что вот эта вот рубрика, во всех журналах была рубрика ⁇ Письма в номер ⁇ она была достаточно любопытная, в ней тоже свой шарм есть, но сейчас уже нигде такого нет. Я, кстати, в свое время пытался ее тоже в году в шестнадцатом вернуть, вышло три выпуска, там просто писем не было. Ну, по сути, мы находимся в постоянной непрерывной связи через соцсети, и это тоже очень здорово влияет, но, конечно, вот такие проводить встречи мне очень нравятся, хотелось бы. Проводить почаще, вот. постоянно очень тяжело собраться по времени. Вот я, уже ноябрь, я только смог наконец-то всех собрать. Но ну, ну это, конечно, очень здорово, что с вами пообщаться. Мы закончили наш основной блог А сейчас, наверное, есть время Немного Возможность каждому задать нам с Петром какой-нибудь вопрос Если есть, ответим с радостью Вот Петру, соответственно, можно задать о чем-нибудь О былых временах, мне о текущей Расскажи лучше про будущее
3: Ноябрь, почти конец года Можно уже начать там, делиться планами о ближайшем будущем
0: то будущее будущее каждый издать те три спецвыпуска которые мы еще в этом году хотели про них могу сказать что 13 который продолжение книжного того самого первого простого книг он готов осталось только напечатать 14 спецвыпуск мы решили посвятить фантастической музыке. Лично мне эта тема очень близка, потому что именно я начал с музыкальной рубрики в журнале. Очень классный получается. Там почти все тексты написаны, осталось верстком. Ну и литературный номер с рассказами эксклюзивными. Там очень много у нас времени заняло согласование именно механизма оформления прав. Сейчас это тоже завершено. Что касается следующего года, уже придумал, какие будут спецвыпуски. Там будет, во-первых, номер, посвященный аниме и манге. Сейчас мы план по нему расписываем. То есть такой же альманах, как с книгами, фильмами, сериалами. И будет два полностью авторских спецвыпуска, то есть созданных практически одним автором. Первый — это Лин Лобарёв работает над номером, посвященным истории настольных игр. То есть конкретно древним настольным играм он давно этой темой увлекается. И второй авторский я хочу сделать из серии статей про старые фантастические фильмы, которые Кирилл Размыслович пишет. Соответственно, эти планы могут поменяться. Например, тоже Настолки. Я в этом году еще хотел издать. но ну, вот, пока как-то
3: так вижу. Круто, круто, спасибо. Очень интересно. Звучит здорово. Осталось понять, что я больше жду насталке или аниме. Ну, и то, и другое ждать не очень долго. А я
0: фильмы. Вот фильмы придется подольше подождать, где-то через год я их тут планирую.
2: Ну, уже выходили по фильмам сериалу спецвыпуски, можно подождать. Я еще Тоди
4: все посмотрел. Очень приятно услышать о планах на год. То есть это значит, как минимум еще год живем. Это здорово. Горизонт планирования год. Роскошь. Не не все могут себе позволить это в нынешнее время. Да. Ну,
0: надо сказать, что там те же настольные игры, которые Петр делает там и не на год планы есть. Насколько я знаю, сейчас у нас не он вышел, но и правда, не Петр делал. Ну, По-моему, на дни работы три года шла, если
1: я не ошибаюсь. Да, примерно так.
0: Я думаю, у тебя тоже какие-то проекты не один год.
1: Будут. Да, разумеется. Большие проекты могут и два, и три мариноваться. Так что, так, горизонты такие у
5: нас. Еще вопросы? Я попытаюсь сейчас Петра немножко спровоцировать на байки и задам вопрос. А вот с высоты прожитых лет больше было рутины или романтики во время головредства? То есть что, что сейчас превалирует в ощущениях? Все-таки это была работа-работа или все-таки это вот было что-то авантюрное, какое-то такое приключение длиной там несколько лет, как раз раз мы про проекты долгосрочные заговорили?
1: Конечно, это было приключение. Как бы, насколько... Понимаю, психологи считают, что если мы вообще спрашиваем человека о чем то что произошло в прошлом, он, как правило, запоминает оттуда только лучшее. Ну, раньше всегда трава была зеленее и так далее. Но я думаю, даже если бы ты этот вопрос задал мне там непосредственно в то время, я бы тоже сказал, что приключений было больше. Это были постоянно встречи с новыми людьми, знакомства с новыми прекрасными, интересными произведениями, поездки на конвенты... И даже рутина была очень классной. Даже те дни, когда мы засиживались там до 2-3 часов ночи, это тоже было приключение своего рода. Так что, по-моему, тут вопрос, ответ на вопрос э, однозначен.
5: Вопрос, так сказать, риторический больше, да, согласен? Сергей, тогда вот тоже еще немножко в в интервью немножко скатимся. Самый, ну, обидный, не обидный, самый, наверное, самое интервью, которое не получилось взять. Вот можно так поставить. То есть или какой-нибудь проект, который не удалось реализовать из того, о чем можно рассказывать. То есть, допустим, были какие-то планы, они сейчас точно не... Ну, как, собственно, с утекшим сценарием Half-Life 3. То есть то, что хотелось, очень лелеяли надежды, но вот по каким-то причинам не сложилось.
0: Во-первых, несколько обидных таких историй было, когда, я, например, мне очень нравится какой-то автор, я заказываю у него статью, и он мне ее через год-полтора так и не сдает, несмотря на регулярные напоминания. Это прям очень обидно всегда. Но Петр, например, мне с обещанную статью про как разработать настольную игру в итоге написал, причем аккурат в последний номер, тогдашний, последний. Погоди, там же Тейлор писал вроде.
1: Но ты тоже участвовал. Ну, я так, рядом
0: постоял. Ну, тем не менее, да. Но бывали там, когда я вот, то есть реально там напоминал, не знаю, на протяжении нескольких лет я регулярно напоминал, и мне автор говорит. Не говорит в стиле, нет, я не хочу писать. Он говорит, не, я там пишу, или там, не, я вот сейчас занят, но скоро напишу. Или у меня там очень сложная жизнь, я там сплю три часа в сутки, но я обязательно из этих там, буду спать два часа, но напишу тебе статью. Вот такого так и не было. Это прям. <с-> я с какой-то момент я научился уже это распознавать и перестал. Так. Перестал безнадежные проекты разрабатывать. Но ну, вот мне вот тут на днях мне одну такую статью сдали. Тоже наконец-то я ее заказал, наверное, в марте и получил где-то в ноябре про творчество Зака Снайдера. Я в ближайший номер как раз ее включу. Еще из такого нереализованного я могу назвать, конечно, второй наш спецвыпуск про мир «Песни льда и пламени». Мне его пришлось отменить из проблем, связанных с оформлением, потому что оформлять особо его нечем. Там очень, То есть вообще по авторским мирам все спецвыпуски, там проблем в том, что там нет. Весь оформительский материал надо либо создавать самому, либо с кем-то договариваться. В случае с Мартином там была проблема, во-первых, лицензионные требования, оказывается, не позволяют в рамках одного произведения использовать там сериал и не сериал. А во-вторых, то есть когда я хотел оформить сериальными кадрами, я там списался с правообладателями, они просто не поняли, что я от них хочу, и в какой-то момент я понял, что я просто это могу год еще договариваться, поэтому в итоге отменили номер была бы классная энциклопедия. Потому что мы работали в том числе с коллективом этого самого популярного фанатского сайта The One Kingdoms. Вот что могу сказать. Возможно, что-то еще, но сейчас вот не припоминаю.
3: А Петр, может рассказать про игры, которые сейчас идут в разработке, или это страшная
1: тайна? Нет, не думаю. Ну вот сейчас у нас главный релиз того, над чем я работал в последнее время, это игра Иван Грозный первый царь. Это евроигра, такая довольно комплексная, я бы сказал. Ее автор, может быть, знаком людям, которые следят за настолком. Это Станислав Картонский. У него, в частности, у нас выходили игры Рю. И в заперти может быть слышал кто-нибудь? А в это же тот фантазийный побег из тюрьмы. Да, 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 это он. Рюрик был как бы первой частью таких игр, ну, не исторических, конечно, но в историческом сеттинге. Иван Грозный — это вот вторая часть, она немного перекликается по темам, механикам каким-то, но, на мой взгляд, она гораздо более лаконичная, что ли, и при этом требовательная к игроку. Мы постарались сделать ее максимально достоверной, насколько это вообще возможно для евроигр, потому что понятно, что там историческая тематика — это довольно распространенная тематика в этом жанре, но какой-то серьезной привязки, плотной, тематической там все-таки нету. Довольно долго работали над материалами, над дизайном. Но в целом, да, мне нравится, что получилось. И коллеги и тестеры, которым мы это показывали, тоже игрой довольны. Вот она должна выйти в начале самого декабря. Наверное, в продаже поступить. Предзаказ уже открыт.
0: Да, спонсор мира
1: фантастики, мир хобби. Ну, если меня спрашивают про работу, о чем я еще могу сказать? Еще мне очень нравится игра, которая вышла у моего коллеги, Павел Идин, ей занимался, «Городской убийцей» называется, это игра, ну, фактически, это такая головоломка для двоих, для преступника и детектива в сеттинге примерно 60-х годов Америки. Она, конечно, попроще, но она от этого не менее интересная. Там одна из фишек — есть несколько вариантов режимов игры, которые каждый основан на каком-то американском фильме про преступников и копов, условно говоря. Насколько я знаю, автор игры очень большой фанат вот именно детективного кино того периода, ну, вообще. И ну, для него это чуть ли не первая разработанная игра. И мне очень понравилось, как у них вместе с Павлом получилось сделать действительно что-то красивое и интересное.
3: Круто. Ну
0: что ж, друзья, я думаю, если больше вопросов нет, то завершаем. А можно не вопрос, а
4: пожелание, может быть, в конце?
0: Да, да, и привет, и передать
4: конечно. Да, секция благодарности. Хотел бы и Сергея Петра, и команду журнала поблагодарить за вообще в целом организацию этого мероприятия. Раньше таких возможностей ну, видимо не было. Сейчас они есть, ждут здорово, что они появились и можно вживую вот так пообщаться. Виртуально хотелось бы пожать руки всей вообще команде журнала, к сожалению, которая, наверное, ну ввиду ограничений формата не может тут присутствовать, но тем не менее вы большое дело делаете вместе и здорово быть частью этого дела. Тут прозвучало еще пару слов, хочу дополнить про былые времена, когда можно было ездить на конвенты сейчас насколько, ну если я не ошибаюсь, я в свое время много ездил на Игромир Комикон наш российский. Вот сейчас вроде бы его нет. Ниша достаточно свободна. Было бы здорово иметь... Сейчас эти времена возвращаются,
0: на самом деле. У нас тоже как раз в 2019 году был наш собственный, ну, хобби, мир хобби, собственный конвент Игрокон. После, вот с тех пор его не проводили, хотя хотим возобновить. Ну, вот какие-то периодишки, такие мини-мероприятия сейчас уже проводятся. Но надо сказать, что недавно, кстати, был достаточно крупный казахстанский комикон, Мы его тоже освещали. И сейчас планируется, мы тоже партнеримся в ЭК-фэндом-фест. Так что, в принципе, конвенты возвращаются.
4: Вот хотелось бы вам пожелать в будущем мир фантастики конвент. И нам, и вам. Ну и да, и про приветы давайте я пользуюсь случаем буквально пару секунд. Хочу и родителям своим привет передать, без которых, в общем-то, которые мне журнал-то и покупали, когда у меня не было еще возможности самому себе купить. Моим друзьям краснодарским Лене Васе, Насте в Нижнем Новгороде и моим друзьям-мемологам Саше, Жене, всем коллегам. Особенно Миша Баланова, у меня есть коллега, который тоже поддерживает журнал. Вот, Миша, тебе привет. Спасибо.
0: Большое спасибо.
3: Я, если можно, передам привет. На самом деле, список я готовил, и он был длинный, но передам привет только одному человеку, это своей супруге. Потому что одна из первых поддержек Мира Фантастики, это был ее подарок мне на Новый год. Вот, так что, значит, я тебя люблю. Ты должна будешь послушать. Я помню да. Даже, да был там, там. там было сложно, она не справилась сразу с сайтом. А это мы передаем привет команде разработки Крауд Republic.
2: Отдельно, лично, с любовью. Но сейчас стал получше Крауд Republic Ну, я кратко передаю привет просто своей семье. Ну, и пусть все будет
5: хорошо. Так, ну, если уж все передают приветы, то, разумеется, супруги и всем тем моим замечательным товарищам, кто все это время терпит. Мое мастерение бесконечных ролевых игров, которые в том числе стали явностью благодаря миру фантастики.
0: Пётр, что-то в заключение хочешь сказать?
1: Я бы хотел еще раз поблагодарить всех вас и всех, с кем я работал в мире фантастики, если кто-то из них меня слышит. Это были очень классные годы. Я очень рад, что они у меня были и что мы были вместе в это время. Я вас всех люблю.
0: А я хотел бы поблагодарить, конечно, всех читателей, кто нас читает, кто нас поддерживает, и особенно тех, кто пришел сегодня на этот подкаст. Спасибо вам большое. Только ради вас и стараемся. Ну, с вами был фантастический подкаст. Слушайте наши новые выпуски. Они последуют скоро. Во время этого перерыва мы записали несколько очень интересных и длинных выпусков. Также читайте журнал в любом удобном для вас формате. И ждем вас в следующей крауд-компании. А с вами были Петр Тюленев всего доброго, Павел Касьянов, пока-пока, Севолод
2: Воробьев, спасибо всем, пока, Денис Ярулин пока всем, Константин Домолегов, спасибо всем, пока, и пусть всегда будет мир фантастики. И Сергей Серебрянский. До новых встреч. Мир фантастики.